0: Et coucou, bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, toutes vos pensées, tous vos gestes et toutes vos décisions. Aujourd'hui dans ce podcast vous allez découvrir l'hypnose, oui l'hypnose alors je précise thérapeutique non pas l'hypnose de spectacle que vous avez peut-être vu ou testé, non, cette hypnose dont je vais vous parler, eh c'est une hypnose qui fait du bien, et qui ne prend pas le pouvoir sur les gens, mais simplement qui permet, à travers un état modifié de conscience, eh d'avoir accès à plein de ces ressources, des ressources qui sont bien entendu des ressources mentales. Dans ce podcast, vous allez comprendre à quoi sert l'hypnose thérapeutique, mais surtout, vous allez aussi tester des exercices d'auto-hypnose qui vont vous permettre d'avoir accès aussi à vos ressources intérieures. l'hypnose puisque ce podcast s'intitule mon cher cerveau, vous doutez bien que l'hypnose est un rapport avec l'activité de votre cerveau et c'est bien le cas. En fait un état d'hypnose c'est un état dans lequel votre cerveau, votre activité cérébrale eh bien, est plongé dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Alors c'est quoi un état modifié de conscience C'est pas forcément un état dans lequel vous pouvez vous imaginer pour certains d'ailleurs qui pensent que lorsqu'on est hypnotisé et eh bien on ne souvient plus de rien, on on est comme si on dormait et on pouvait tout faire à la fois. Non, ce n'est pas du tout ça. Un état modifié de conscience, c'est un état dans lequel on a conscience de ce qui se passe, mais dans une autre forme. Un exemple, vous êtes euh, assis sur un banc et vous admirez un coucher de soleil. Et puis, vous, vous avez l'impression comme si vous étiez absorbé justement par ce coucher de soleil, par la vue que vous avez. Et en fait, vous sentez qu'il y a un rythme différent qui se met en place à l'intérieur de vous-même. Et bien ça, déjà, c'est un état modifié de conscience. Autre exemple, vous êtes devant la télé et vous êtes concentré sur ce qui se passe à la télé, vous êtes totalement projeté et votre attention est totalement dans le film que vous êtes en train de regarder et peut-être que vous pouvez être surpris ou surprise de ne pas avoir constaté votre enfant qui est passé juste à côté de vous parce que vous étiez complètement dans, dans le film que vous étiez en train de regarder. Vous l'avez compris, un état modifié de conscience, ça peut être quelque chose qui surprend. Et en fait, on prend conscience qu'on était dans un autre état. Alors certains disent bah, « j'étais dans la lune » ou « j'étais dans mes pensées eh ». Et bien, c'est précisément un état modifié de conscience. Alors, dans la journée, nous sommes plusieurs fois par jour dans des états modifiés de conscience. Et comme son nom l'indique, sans même en avoir conscience. Alors par contre, on peut par certaines techniques, par, certaines, par certains comportements, eh bien, se mettre dans un état de modifié de conscience volontairement. Un exemple, la méditation. La méditation est un état modifié de conscience. À partir du moment où vous asseyez, vous fermez vos yeux, vous concentrez sur peut-être votre respiration ou ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, c'est un état méditatif et bien ça c'est un état modifié de conscience. Si vous vous concentrez uniquement sur votre respiration, si vous respirez par le nez, vous fermez vos yeux et vous, vous détendez, c'est aussi un état modifié de conscience. Alors, le point commun avec tous ces états modifiés de conscience, c'est que si on mesure l'activité de votre cerveau, qui est une mini centrale électrique, et qu'on met des électrodes sur votre crâne, vous avez dû voir ça souvent peut-être, ou peut-être que vous l'avez fait, euh, donc on met des électrodes sur votre crâne et on mesure l'activité électrique de votre cerveau, eh bien, on va s'apercevoir que dans tous ces états modifiés de conscience, votre cerveau change de mode de fonctionnement, cette usine électrique va provoquer générer des ondes électriques qui sont différentes qui sont des ondes qui sont basses qui sont très lentes on appelle notamment ça des ondes alpha bref ce qu'il faut retenir c'est que effectivement dans ces états modifiés de conscience et eh bien votre cerveau fonctionne différemment alors voilà, ça c'est le point commun de tous les états modifiés de conscience. Maintenant, vous savez aussi que dans ces états modifiés de conscience, on est plusieurs fois par jour dans ces états-là sans même s'en apercevoir, mais que certaines techniques permettent d'arriver dans ces états modifiés de conscience, volontairement. Donc, je vous ai cité par exemple la méditation, il peut y avoir la relaxation, simplement se concentrant euh, tout simplement sur sa respiration en fermant les yeux, en respirant par le nez ou par la bouche, ça marche aussi. Euh, voilà et donc l'hypnose c'est exactement la même chose. L'hypnose et eh bien la différence c'est que l'hypnose qui est une hypnose thérapeutique et je vais ensuite faire la différence entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle mais le principe de l'hypnose c'est que c'est quelqu'un qui vous parle et en vous parlant et eh bien il vous accompagne dans cet état modifié de conscience. Et donc, le fait de vous parler, de vous amener dans cet état modifié de conscience, eh bien, ça, c'est une technique qui s'appelle une induction, c'est-à-dire qui permet d'amener la personne qui écoute l'hypnothérapeute et qui va donc, justement, aller dans cet état modifié de conscience. La différence avec l'auto-hypnose, eh bien, l'auto-hypnose, comme son nom l'indique, vous faites ça tout seul. Vous vous donnez vous-même des consignes, alors vous n'êtes même pas des fois obligé de parler, hein, simplement en pensant, en fermant les yeux, et avec les consignes que vous avez en tête, et eh bien vous allez vous mettre vous-même dans un état modifié de conscience. Finalement, on peut dire que l'auto-hypnose, d'une façon ou d'une autre, elle est très proche aussi d'une activité méditative. À part que là, pour l'auto-hypnose, eh vous savez exactement le chemin par lequel vous allez passer, c'est-à-dire que vous avez en tête les consignes, que vous donnez à vous-même, par exemple, je ferme les yeux, ensuite, je, je porte mon attention sur ma respiration, ensuite, j'imagine telle chose, et ensuite, je fais telle chose, vous voyez, il y a tout un processus. Alors que la méditation, souvent, ben, on se laisse surprendre, en tout cas, si c'est une méditation de pleine conscience, et eh bien, on se pose, et en fait, en fermant les yeux, et eh bien, on accepte de recevoir ce qui se passe là, à l'intérieur de soi. On prend conscience de certaines choses qui se passent à l'intérieur de soi. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous dis le mot État modifié de conscience. Et à ce stade-là du podcast, je pense qu'il est important de préciser qu'est-ce que c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau et qu'est-ce que c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Le fonctionnement conscient de votre cerveau, c'est tout ce que vous êtes capable, vous, de décrire. Vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous, êtes en... vous pouvez dire « je suis en train d'écouter ce podcast », donc c'est un fonctionnement conscient. Si vous pensez en même temps que vous écoutez ce podcast, c'est un fonctionnement aussi conscient. Ainsi de suite et ainsi de suite. Le fonctionnement conscient de votre cerveau, c'est tout ce que vous êtes capable de nommer à l'instant où vous le faites. Le fonctionnement inconscient de votre cerveau, c'est tout le reste. Un exemple, eh c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau qui sait quels muscles détendre pour que vous soyez par exemple confortablement assis là où vous êtes actuellement. C'est aussi le fonctionnement inconscient de votre cerveau qui fait que lorsque vous dormez la nuit, eh bien vous faites des rêves. Lorsque vous prenez un vélo, ben vous ne rapprenez pas à en faire comme si c'était la première fois. Et bien ça, c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau qui travaille aussi. Alors, est-ce que vous avez une petite idée du nombre de choses que votre cerveau fait avec ce fonctionnement inconscient et le nombre de choses que votre cerveau fait avec ce fonctionnement conscient Du style, par exemple, tant de pour l'inconscient et tant pour le conscient. Alors, lorsque je pose cette question, très souvent, les gens... Dans le pourcentage, je leur dis, ben, donnez-moi un pourcentage de fonctionnement inconscient de votre cerveau hein, sur 100. Euh, souvent, les gens me disent, alors 20, 30, des fois ça monte à 40. De temps en temps, ça monte un peu plus haut à 60. Eh bien, il faut savoir que la proportion du fonctionnement inconscient par rapport au fonctionnement conscient de votre cerveau est beaucoup plus importante que ça. Alors, il n'y a aucun neuroscientifique qui s'est mis d'accord sur le chiffre exact, à la virgule près. Euh, mais par contre, ils sont tous d'accord pour dire que le fonctionnement conscient est beaucoup plus petit et beaucoup plus minime par rapport au fonctionnement inconscient de votre cerveau. Et en règle générale, on donne à peu près les proportions suivantes, et c'est vraiment des proportions, 90% de fonctionnement inconscient pour 10% de fonctionnement conscient. Oui, vous m'avez bien entendu, je ne me suis pas trompé, je répète, c'est bien 90% de fonctionnement inconscient pour 10% de fonctionnement conscient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans l'activité de votre cerveau, eh bien, il y a des ressources, et il y a beaucoup plus de ressources dans le fonctionnement inconscient, donc dans les 90%, que dans les 10%. Ce qui explique notamment que, des fois, il peut y avoir des conflits entre le fonctionnement inconscient et le fonctionnement conscient de votre cerveau. Je vous donne un exemple de conflit typique que peut-être que vous connaissez. Certaines personnes fument, voudraient s'arrêter de fumer, mais n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que le fonctionnement conscient travaille... Pour essayer d'arrêter de fumer et ça c'est la petite voix intérieure qui dit bah, il faudrait que tu t'arrêtes parce qu'un jour tôt ou tard tu vas y passer mais ça c'est que 10% d'activité euh, cérébrale en parallèle il y a 90% d'inconscients qui eux par exemple ont trouvé que le fait de griller une et eh bien un exemple ça baissait instantanément le niveau de stress et donc en fait l'inconscient a adopté un comportement négatif qui est de fumer une cigarette mais pour servir une intention positive, comme par exemple, et c'est qu'un exemple, ça peut être d'autres exemples, mais faire baisser le niveau de stress. Du coup, qu'a fait l'inconscient Eh bien, le fonctionnement inconscient de votre cerveau, il a pris un comportement négatif pour servir une intention positive. Et pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à arrêter de fumer Eh bien, simplement parce qu'il y a juste les 10% qui veulent, c'est le fonctionnement conscient, c'est leur petite voix intérieure qui dit « faut que je m'arrête », et face à ça, il y a les 90% d'inconscients qui disent « Non, moi, je ne veux pas m'arrêter parce que bah, j'ai une intention positive à te faire fumer parce que j'ai que ça aujourd'hui pour faire baisser ton stress. » Et donc, vous voyez, ce conflit qui est entre fonctionnement conscient et fonctionnement inconscient et surtout ce, cette différence de proportion, 90% de, fon de fonctionnement inconscient pour 10% de fonctionnement conscient, eh bien, amène des conflits et amène à des comportements qu'on ne comprend pas forcément, mais qui sont en fait compréhensibles d'un point de vue du fonctionnement inconscient de votre cerveau, l'exemple de la cigarette notamment. Et donc comment faire, si je vais jusqu'au bout de l'exemple avec la cigarette, pour arrêter de fumer définitivement, mais en fait, il faut se mettre dans la poche les 90% du fonctionnement inconscient. Et comment se mettre dans la poche les 90% du fonctionnement inconscient C'est d'amener à ce fonctionnement inconscient en fait, une technique tout aussi rapide et efficace pour faire baisser le stress, par exemple si le fait de fumer une cigarette ça fait baisser le stress, en tout cas c'est l'intention positive retenue, eh bien, par exemple une technique de relaxation rapide, par une respiration par le nez notamment. Et donc qu'est-ce que va faire le fonctionnement inconscient Les 90% du fonctionnement du cerveau, eh bien, il va remplacer un comportement négatif par un comportement positif, par exemple une technique de relaxation, mais toujours pour servir la même intention de départ, qui était de faire baisser le niveau de stress. Alors pourquoi je vous dis tout ça Bien simplement parce que lorsqu'on est dans un état modifié de conscience, eh c'est un peu comme si finalement, le fonctionnement inconscient de votre cerveau prenait encore plus de place prenait encore plus que 90% c'est-à-dire qu'il prenait encore plus de place par rapport aux 10% de fonctionnement conscient donc, lorsque vous êtes dans un état de méditation, lorsque par exemple vous contemplez un coucher de soleil, lorsque vous êtes dans un état de relâchement, de relaxation, que vous fermez les yeux, lorsque vous êtes même dans un état de relâchement, de relaxation, vous fermez les yeux et que vous visualisez ce qui se passe ou le futur ou visualisez quelque chose que vous voudriez faire, lorsque vous êtes aussi dans un état d'auto-hypnose où vous fermez les yeux, vous dites moi d'abord je fais ça, ensuite je pense à ça, Bien, tout ça ce sont des états modifiés de conscience et donc dans lesquelles eh bien, le fonctionnement inconscient prend encore plus de place que le fonctionnement inconscient, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 90%. Et donc ce fonctionnement conscient, lui, devient tout petit, petit, petit. Alors l'avantage de ça, c'est quoi Eh bien c'est d'avoir accès d'une façon ou d'une autre à des ressources qui sont vos ressources et qui se situent dans le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Et là, on a une possibilité, vous avez une possibilité qui est infinie qui est source de soins, qui est source de changement, qui est source de bien-être. Et d'ailleurs, l'hypnose, qui est une discipline qui est très ancienne, était utilisée à l'époque de l'Égypte antique et des Grecs, eh bien, comme, un moyen, comme un moyen pour guérir. Et donc, l'hypnose il n'avait pas de ce mot-là, hein, bien entendu, mais en tout cas, c'était de l'hypnose, était utilisé dans des rituels de guérison. Alors aujourd'hui, eh on sait, et il y a eu des milliers d'études, de, de milliers de publications scientifiques qui ont été réalisées justement pour prouver que l'hypnose, cet état modifié de conscience, avait en fait des avantages thérapeutiques. On est aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, à plus de 14 000 publications scientifiques sur le sujet. Et en fait, l'hypnose, progressivement, s'est invitée, notamment dans les hôpitaux, vous avez peut-être pu voir que certaines opérations peuvent se faire sous anesthésie avec de l'hypnose, mais aussi que l'hypnose sert aussi à faire baisser euh, la perception de la douleur, donc effectivement très utile dans les hôpitaux, mais aussi que l'hypnose est utilisée euh, parfois en psychothérapie, notamment pour gérer des traumatismes, et l'hypnose s'invite aussi en entreprise pour gérer le stress, gérer des problèmes liés à la manipulation, mais elle s'invite aussi dans le sport, notamment moi je, je travaille beaucoup avec certains sportifs de haut niveau, dont certains footballeurs de l'équipe de France, et on travaille beaucoup euh, sur euh, des processus d'hypnose toujours de l'hypnose thérapeutique pour cette fois-ci améliorer la performance. Parce qu'encore une fois, l'objectif à travers cet état hypnotique, et donc cet état modifié de conscience, est d'avoir accès à ces ressources, ces ressources inconscientes qui représentent 90% du fonctionnement de votre cerveau. Alors voilà, vous savez maintenant ce qu'est l'hypnose, c'est ce que l'auto-hypnose, le problème de l'hypnose c'est son nom. <rire> voilà, tout simplement, parce que souvent quand on donne le mot hypnose, dans le, on va dire l'inconscient collectif, pour la pl plupart d'entre nous, eh bien, on s'imagine tout de suite euh, et on voit très rapidement les spectacles, les spectacles d'hypnose. Alors, l'hypnose de spectacle, ce n'est que 0,0001% des activités de l'hypnose de façon très générale, mais c'est ce qu'on voit le plus. Et ce qui ne correspond pas du tout à la finalité de l'hypnose thérapeutique, puisque vous avez compris que l'hypnose thérapeutique eh bien, est apportée par un thérapeute, mais que ce thérapeute-là va donner énormément de ressources et va permettre au patient de découvrir ses ressources intérieures grâce à cet état hypnotique et que c'est le patient qui va faire le travail. C'est le patient qui va euh, se décider sur le processus qu'il va mettre en place. Il y a une très grande liberté qui est fait donné au patient. Il n'y a aucune relation de soumission, ce qui n'est pas le cas pour l'hypnose de spectacle. C'est une forme de soumission lorsque on demande à quelqu'un et qu'on lui donne un ordre de s'endormir, de se transformer en poule, en chien, en canard. Et donc ça, il y a une forme de soumission. Et en fait, c'est tout le contraire de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, elle est là pour faire du bien. Elle est là pour donner de la liberté au patient et pour pouvoir justement permettre au patient de découvrir toutes ses ressources intérieures. Et l'hypnose de spectacle, c'est exactement tout le contraire. Alors certains qui font de l'hypnose de spectacle disent oui, mais grâce à l'hypnose de spectacle, eh bien on peut... Euh, en fait, faire connaître l'hypnose. Mais l'hypnose, ce n'est pas ça. L'hypnose, ce n'est pas du tout ça même. Et donc, alors certains disent « Oui, mais grâce à l'hypnose de spectacle, eh il y a des vocations qui se créent. » Mais j'espère simplement que les vocations qui se créent ne sont pas avec les mêmes mécanismes que celles qui sont dans l'hypnose de spectacle. Parce qu'il n'y a aucune relation de soumission L'hypnose et l'auto-hypnose thérapeutique eh bien, sont des procédés qui sont des procédés thérapeutiques dont la finalité est de laisser une très grande liberté au patients sur la découverte de ses propres ressources. Alors voilà, maintenant que vous connaissez les ressorts de l'hypnose et de l'auto-hypnose, eh je vous avais promis des exercices en fonction de vos besoins. Eh bien, je vais vous donner une liste d'exercices que vous pouvez faire en autohypnose et vous conduire en fait à d'autres podcasts qui sont toujours présents dans la série Mon Cher Cerveau et que vous allez pouvoir traiter à part, en particulier, en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez mieux gérer vos émotions, notamment des vos émotions négatives, en tout cas qui sont interprétées comme négatives, comme la peur ou la colère, et eh bien, vous avez le podcast numéro 7 pour cela. Si vous voulez mieux gérer votre stress, c'est le podcast numéro 1. Si vous voulez pouvoir traiter votre fatigue, essentiellement d'ailleurs fatigue mentale, euh, à travers l'auto-hypnose, eh bien, vous avez le podcast numéro 5. Si vous voulez mieux dormir ou vous endormir plus facilement, et eh bien, il y a un podcast sur le sommeil, et c'est le podcast numéro 6. Si vous voulez muscler votre confiance en vous, et bien ça, c'est le podcast numéro 11. Et l'auto-hypnose et l'hypnose servent aussi à améliorer votre créativité. Et vous avez d'ailleurs un podcast pour cela qui est le numéro 14. Et ça sert aussi à améliorer votre attention et votre concentration. Et ça, c'est le podcast numéro 50. Vous pouvez aussi travailler votre motivation parce que ça encore, la motivation, eh c'est un processus qui est généré par votre cerveau et donc par des processus d'hypnose ou d'auto-hypnose, vous pouvez booster votre motivation. Encore faut-il savoir comment fonctionne votre cerveau vis-à-vis -vis de la motivation et ça, c'est le podcast numéro 4. Ensuite, eh bien, il faut savoir aussi que vous pouvez reproduire des états que vous avez déjà connus. Par exemple, si vous vous rappelez d'un état de joie, vous avez la possibilité, grâce à l'auto-hypnose, de créer en fait, un automatisme, un peu comme si en fait, vous puissiez appuyer sur un bouton qui est sur votre corps et en appuyant sur ce bouton-là, tout de suite, régénérer un sentiment que vous avez déjà vécu comme la joie. On appelle ça une encre. C'est un automatisme, une encre. Eh bien, vous pouvez vous fabriquer des encres grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Et ça peut être d'ailleurs très utile dans son quotidien. Et ça, eh c'est le podcast numéro 49. Voilà, vous avez à peu près tout ce que je peux vous proposer dans ces euh, épisodes, mon cher cerveau, sur l'hypnose et l'auto-hypnose. À vous d'essayer en fonction de vos besoins, de faire un essai. Vous allez comprendre justement tout de suite, en rentrant dans le podcast qui vous convient, et eh bien que... Vous allez comprendre qu'il y a un cheminement, un cheminement d'un état modifié de conscience dans lequel vous allez vous rappeler de tout, mais dans un état différent qui vous permet d'accéder à vos ressources, qui sont vos ressources intérieures. C'est parce que c'est grâce à ces ressources intérieures que vous allez justement changer. Tout est à l'intérieur de vous, le tout c'est de trouver le chemin pour y accéder, et un des chemins pour y accéder c'est notamment l'hypnose ou l'auto-hypnose. Et voilà, ce podcast se termine. L'objectif de ce podcast, c'est que vous preniez conscience de comment fonctionne votre inconscient et savoir surtout que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Et pour y accéder, eh bien, ce sont notamment des méthodes qui vous permettent d'arriver, par des étapes modifiées de conscience, à accéder à ces ressources. Et que lorsque vous accédez à ces nouvelles ressources, eh bien, souvent ce sont des changements qui sont durables. J'espère maintenant que vous pouvez ensuite aller dans le podcast qui vous plaît en fonction de votre besoin tel que ça a été listé juste avant. Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça va permettre de le diffuser plus largement. Et Puis aussi, n'hésitez pas à le partager si vous considérez qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui en ont besoin. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.